0: Do dia mais claro, da noite mais escura Nenhum mal escapará à minha visão o Setor 2814, eu sou Carol Bardesi
1: e aqui é o Bruno Castro
0: e hoje nós viemos falar um pouco sobre representatividade feminina nas HQs, né sobre qual a importância de ter mulheres nas HQs, de ter mulheres aí fazendo quadrinhos e para isso nós trouxemos um grande time meninas, podem se apresentar
2: eu sou a Alê eu agora, como vai sair no ano que vem o cast, eu sou da Argus Cast
0: essa é a novidade pra gente, hein Alê Dá para falar um pouquinho é, então, mais? É.
2: Então, vou falar um pouquinho assim, na verdade assim, eu até dezembro estou vinculada ao QG Comics, né, para quem conhece, né, tem podcast, tem a parte de notícias que é a minha parte. É, o ano que vem eu vou estar mudando de setor, né, de área, aí eu vou enfrentar uma nova, vamos dizer, uma nova aventura, aí agora será argos Cast.
0: Legal, legal, e é. vocês falam sobre o que lá?
2: É quase a mesma coisa que a gente fazia no QG o, o meu, A pessoa que está comigo Que é o CK, né, que é o meu colega Ele vai trabalhar com o um podcast né, Que vai ter um site E eu vou ficar na parte de notícias No Facebook mesmo, que nem eu
3: estava fazendo antes Ah, legal Eu sou a Cal do Cultural Note E se vocês quiserem conhecer mais Desse projeto, é só acessar Universo404.com.br E na categoria Podcasts, encontrar a gente No Cultural Note ou então, se você quiser acompanhar a gente pelas redes sociais, é só acessar facebook.com.br, twitter.com.br e a gente também tá no Instagram como Cenote Podcast. Legal, a
0: Cal já esteve aqui com a gente, né, Cal, gravando?
3: É, verdade, no já é
0: conhecida XP, bacana. Legal, então.
4: Bom, então, eu sou a Dani Marino, eu colaboro com Minas Nerds, com Iluminerds, com Quadra Quadro. A quadro. E com a programação da Gibiteca de Santos
0: Ó oh. Bastante trabalho aí, hein Dani?
4: É gente, não é fácil não <risos> E tudo, pelo
0: menos o que você falou aí é, Que nem o Minas Nerd É voltado para esse lado também de feminismo Das mulheres nos quadrinhos e tudo mais Então você já tá na área, né?
4: Sim, sim, o Minas ele tem é, Como principal objetivo Justamente Dar mais visibilidade para as mulheres Tanto nos quadrinhos como no meio nerd então,
5: eu sou Lady Sif, eu participo do multiverso Iluminerds, fazendo diagramação das tirinhas lá. Eu participo do Ilumicast, que é o podcast dos Iluminerds, e tem um grupo de quadrinhos é chamados Mochileiros de Quadrinhos.
1: Bom, é o seguinte, eu como o único homem aqui do cast, né, eu vou praticamente ser só ouvidos, que a gente quer muito ouvir a opinião de vocês né, nesse assunto, que vocês... Geralmente não tem tanta voz, até no mundo podcast, assim, é difícil ter podcast de mulheres. Então assim, no caso eu queria começar com a seguinte pergunta pra vocês, né? Assim, então a gente tá falando de quadrinhos, então tem, existe algum personagem feminino, no caso, que inspirou ou inspira vocês?
4: É, eu não sei se eu sou a mais velhinha do grupo, mas a minha relação com personagem de quadrinhos é, é diferente, acho que, da maioria das pessoas. Eu conheci esses personagens que todo mundo conhece nos quadrinhos. Pelas séries, primeiro, né? Mulher Maravilha, Batman, tinha a poderosa Isis, mas a primeira personagem que eu tenho lembrança de ter uma relação mais próxima foi a Misty, da Trina Robbins. Então, por causa da Misty, eu queria ser estilista, que fazer as roupinhas você podia mandar para personagem e eventualmente você podia ver sua roupa sendo usada pela personagem. E quando eu tava olhando a pauta, né, eu comecei a pensar, nossa, que personagens de quadrinhos me inspiravam quando eu era mais nova, e eu percebi que, assim, fora a Misty, eu tinha Mônica, porque eu não, eu não costumava comprar história de super-heróis, por exemplo, né. Então, na minha época, teve concurso, por exemplo, para dar o nome do, do gatinho, da Magali. Então, a minha relação foi mesmo de quadrinhos com a Mônica, essa relação que tenho hoje, por exemplo, com a Mulher Maravilha ou com outras personagens, como Marvel, ela é bem mais recente. Mas você tem essa relação com elas, então, assim, você
0: tem alguma personagem hoje também que você gosta?
4: Ah, agora sim, mas é, é como eu falei, ela é recente porque, assim, eu sou pesquisadora de histórias em quadrinhos, então, obrigatoriamente, eu comecei a ter mais contato com as histórias, e o ano passado eu tive a sorte de conhecer a Trina Robbins pessoalmente, que é quem a Misty. Eu fui intérprete dela num, num evento Que foi voltado uh. só para mulheres uh. E Puts, nesse legal. evento eu conheci Quadrinistas brasileiras Porque ela fez questão de conhecer as artistas brasileiras E foi nesse momento que eu percebi Que assim não só existem muitas artistas Como as histórias, por exemplo Relacionadas ao machismo que elas contaram Eram praticamente as mesmas Que a Trina Robbins relatava nos anos 70 Porque a Trina ela é uma Grande feminista né, ela está em vários documentários então essa minha relação com as personagens e com as padrinistas ela começou de assim, agosto do ano passado para cá e assim, não foi uma coisa que eu fui buscar É meio, se eu pudesse falar Foi assim, tipo, a Mulher Maravilha que me encontrou Porque eu fui chamada para falar dela em, E eu fui obrigada a estudar mais sobre ela E conhecer mais a trajetória dela E acabei me apaixonando e redescobrindo A Mulher Maravilha É engraçado assim, eu nunca tinha escutado falar da Mist
0: Eu fui pesquisar para essa pauta, eu fui ler E aí sim, eu falei, nossa, que, que interessante Eu não sabia que quando eu era criança Tinha um personagem feminino era só realmente Turma da Mônica, eu tive mais contato com o Turma da Mônica quando era pequena, né, e com, com mangá, então eu não, não tinha esse conhecimento da Misty não, achei bem legal o personagem.
4: Ela é dos anos 80, né, é, ela durou um pouco mais de um ano só, teve nove edições do Brasil só.
0: É, pode ser por isso.
3: <risos> é, então. Então, é, meus primeiros contatos com o quadrinho também foram com Maurício de Souza, né, com a turma da Mônica, principalmente, e eu gostava muito da Mônica, até pelo, pelo jeito forte dela, porque eu sempre fui muito molecona quando eu era mais nova, até hoje mesmo, mas, tipo, criança, eu gostava muito de brincar junto com os outros meninos, assim... Mas esses tempos, né, inclusive para esse podcast mesmo, eu tava lendo alguns quadrinhos que eu tava conversando com o Fábio, né, que eu tinha sido convidada para participar aqui com vocês. Aí ele me mandou um monte de quadrinhos assim de inclusive da Mulher Invisível para eu falarço, para eu ler sobre ela, tudo, é até do inclusive... Quarteto Fantástico, no caso. Isso, do Quarteto Fantástico. Ah, A idade história dos heróis mais poderosos da Marvel, sabe? Capa dura? Sim, sim. Então, aí eu tava lendo sobre ela e, tipo, fiquei chocadíssima, né? Porque, ai, é horrível. Mas, enfim... Qual eu mais me identifiquei, que eu tenho vontade de pesquisar mais, como eu já disse, eu já não tenho tanto conhecimento assim, sobre HQs, né? Além do... de Maurício de Souza. <risos> é, eu, gosto, eu gostei bastante da Capitã Marvel. É algo que eu fui lendo, pensando, cara, é muito. parte do que eu gostaria de ser, parte do que eu sou, sabe? É muito legal. Até a questão de gostos, de tra... por ela trabalhar com a Força Aérea, e é algo que eu sempre gostei, de militarismo. Tudo militar, na verdade, não militarismo Senão as pessoas já montam em cima de mim Tipo, política, não Mas eu sempre gostei dessa, dessa, Desse clima mais militar E tudo mais, até por quando eu era criança Eu morava perto de um quartel né Então eu sempre via isso E eu cresci vendo isso Bom, acho que assim Acho que, que nem todo mundo
2: falou, né Eu cresci um pouco, assim, meio um pouco de turma da Mônica Também, do Maurício Mas assim, não vou dizer assim que na minha infância Eu, eu lia muitos quadrinhos eu atualmente eu leio mais a turma da Mônica Jovem, né? Que eu acho bacana. Assim, eu se eu vou dizer que eu tenho uma, uma personagem talvez que eu me identifique, eu andei depois pensando, né, por causa do cast, eu colocaria assim, eu sou hoje uma pessoa que está procurando criar uma identidade própria, né? Eu me compararia, assim, mais ou menos, é, vamos supor, de seriado, eu me compararia com a Supergirl, né, mais no começo da primeira temporada, assim, no sentido dela estar tá procurando uma identidade própria, né, quando ela começa, assumir o título e tal, e dela se desvincular muito do, do Superman, né, eu me coloco assim hoje, querer ser uma pessoa que tá procurando criar uma identidade para si, né. Então,
5: quando criança eu tenho uma vivência parecida com a da Dani em relação a séries, assim... Tipo, a gente curtia muito Batman e Superman, aquelas séries camp que tinha... E, mas a gente curtia também Mulher Maravilha e a Poderosa Isis, que tem quadrinho até hoje saindo, né? Uh, pra HQ mesmo, eu acho que eu tenho uma vivência de Mônica também, Tina... Esse tipo de coisa, assim Depois, mais tarde, eu colecionei quadrinhos, comecei a colecionar na minha adolescência, assim, início da minha adolescência. E aí tem muitas personagens que eu, que eu curtia muito. Eu adorava a Ravenna. A parte feminina dos Novos Titãs era muito legal, assim, tinha tinha Estelar, que era alienígena, era mega poderosa, assim, tipo, não perdia para ninguém, Tipo, a Ravena, então, eu adorava todo o background, o visual dela. Eu gostava de tudo, assim. E eu curtia muito uma personagem também que surgiu de uma dupla, que eram dois homens, no caso, que era o Rapini e Columba, da DC, bem antigos. E eles tiveram uma reformulação. E aí a Columba era feminina nessa segunda versão, no V2 dessa história. E, tipo, foi uma, também uma heroína que eu curti muito, assim... E, tipo, hoje em dia tem muitos mais, assim, tem muita, muita personagem legal,
0: tem grupos só de personagens, assim, que eu curto, tipo as Hat Queens, né? Tem alguma que te representa? Você fala, não, essa daí me representa, realmente. Pelo
5: estilo e por
0: tudo mais?
5: É. Não, assim, eu não, não me enxergo. Talvez no espírito da Mulher Maravilha a gente se enxergue... Naquele lado de procurar justiça, de, de ser guerreira na vida, isso aí te inspira, e de
0: defender as mulheres também, tipo. Sim, não, eu achei interessante porque, assim, é, eu não sei a vivência do Bruno... Bruno, tem algum personagem masculino que você gostava quando era criança e te representa, e você fala, putz, eu queria ser aquele personagem...
1: Porque assim, na verdade, eu ia até falar de feminino, não que. Nesse não, tipo
0: não, é que eu queria fazer um que... paralelo, na verdade. O que, que acontece? Por isso eu fiz essa pergunta. Porque uhum. a gente aqui, pelo menos eu, a, a Cal, a Le A Dani e a Lady elas até liam, mas eu, quando era pequena, né, também não lia tanto assim. E acaba não tendo um personagem feminino forte na memória. Eu tenho, tudo bem. Ah, eu me inspirava no Batman entendeu? Mas, assim, é engraçado que os personagens que faziam a minha vivência, a minha infância, eram masculinos, a maioria era masculino, e era essa, essa comparação que eu queria fazer.
1: Sim, sim. Eu acho
4: que antigamente mas... não, é, mas... não tinha assim, desenho. É, não tinha, então. Não tinha, eu, 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 não tinha,
1: eu brincava é. de indiana mas, é, <risos> mas é até engraçado a Carol falar disso, porque dá pra puxar até a, a próxima pergunta, né, que, assim, quando é que vocês perceberam que tinha essa falta de personagens femininos nas... Nas HQs, ou nos desenhos, em qualquer lugar Na infância de vocês Você né? sabe, assim...
0: cê... sabe que você não Oi? respondeu a outra né? Você já tá puxando essa, você não respondeu a outra Mas beleza, vai
1: Quer é que eu responda naquela outra lá?
0: Não, responde, pode responder Você tem algum personagem que quando você era criança Te representava, que você brincava, que você gostava?
1: Na verdade sim, como eu falei Existiam tantos personagens masculinos Que a gente não tinha um personagem preferido, talvez Você, uma hora quer ser um Uma hora quer ser outro, assim Até ah, um momento que eu queria ser um personagem dos Cavaleiros esodíacos tem um momento que você quer ser outro personagem. Então, pra mim, foi isso. Eu nunca parei pra, pra ter um somente. Tinha vários. Realmente. Entendi,
0: entendi. É, essa é a diferença, né? A gente, que nem a Dani falou da Misty, ela tinha uma, né?
1: É, mas é bem é, difícil. É uma.
0: Né? Mas beleza.
1: É, no caso, puxando um paralelo pra essas perguntas que a gente fez, assim vocês acham que. Vocês conseguiam perceber que tinha uma falta de personagens femininos na infância de vocês, nas HQs ou nos desenhos? Assim, ou só agora, quando adulta você para para refletir Nossa, é verdade Na minha época, não... eu assistia Batman Mas eu não sentia falta de ter uma... Uma... Um desenho da Batwoman Ou da Batgirl, por exemplo
4: Se você cresce numa cultura que te ensina desde pequenininho E funciona assim Você não questiona não, pelo menos não se alguém não te falar nada né Então eu brincava com a minha amiga Eu era indiana Dani Ela era Debbie Jones Então a gente <risos> nunca parou para questionar né A gente escondia mapas e, e o ídolo era indiana Jones Você não fica pensando Você aprende que é assim Eu fui me dar conta assim E até me aproximar do feminismo Depois de começar a pesquisar histórias em quadrinhos E ter contato com as mulheres que produzem E com a Trina Robbins E com outras que pesquisam também e daí você começa a perceber, nossa, caramba, realmente, vamos estudar isso. E daí, por exemplo, um dos trabalhos que eu apresentei esse ano, que acabou virando uma palestra, é justamente sobre representação feminina e questões de gênero nas HQ. E daí você percebe o quanto que tem coisa errada e a gente simplesmente não se dá conta, porque a gente não questiona, a gente não é ensinada a questionar. Sim, concordo.
0: Quando eu era pequena é a mesma coisa. Né, então moça de direita comportada tem que ser princesinha, tem que ser bonitinha, arrumadinha, né? Não pode ver violência. Então, era totalmente protegida de violência, e é bem isso. Eu acho que eu só fui também me dar conta da falta de personagem feminina quando era mais adulta, foi de um tempo pra cá só, e isso realmente começa a incomodar de uma tal forma que você fala: Meu, para que não é possível, né?
1: Eu queria saber se vocês alguma vez questionaram pra mãe Ah mãe, cadê o desenho da, da menina? Tipo, se algum, algum caso desse tipo, né? Ou a sociedade realmente era bem diferente naquela época mesmo E por isso que não teria, né?
3: Eu acho que a sociedade era bem diferente naquela época Porque assim, eu fui criada quando eu era criança, né? Meus pais, eles sempre deixavam a gente muito livre Tanto é que eu e a Andy, que é minha irmã ela, a gente brincava de luxinha porque a gente tinha muito mais contato com o videogame do que com HQ, por exemplo. E meus pais sempre, tipo, deixa, sabe? Deixa a menina brincar do que ela quiser, sabe? Não vamos... Se ela quer isso, vamos dar isso, então, pra ela. Eu tinha umas bonecas também e tal, porém, eu gostava muito de brincar com coisas de menino, eu e minha irmã. Aí ah, é isso. Mas eu nunca cheguei a questionar essa questão do, da mulher nos quadrinhos... Porque pra mim aquilo era normal, eu acho que quando a gente é criança, a não ser hoje em dia, né, não sei como é que estão as crianças hoje em dia, mas naquela época tudo que era mostrar, apresentado pra gente era certo, sabe, era o correto e era o normal. Então pra mim normal era ter só super-heróis e não ter super-heroínas, porque eu não, não tinha contato com isso, o normal era, por exemplo, brincar de lutinha com a minha irmã, sabe, enquanto outras meninas brincavam de boneca. Eu não pensava além quando eu era mais nova, entende? Eu acho que muitas poucas crianças, elas pensavam além, entende? Então eu me contentava com o que, que eu tinha ali. Eu concordo com a, com a Dani nessa, nessa questão, né? De que a gente não acaba não questionando muito, entendeu? Por mais que eu tenha sido criada de uma forma livre, ainda tem aquele peso da sociedade de que não existe questionamento, sabe? Aquilo lá é aquilo lá. Eu penso igual
2: também, eu acho que eu vejo assim, é, tudo é imposto, né, quando a gente é criança, acho que a gente não fica parando para refletir se, ah, se tem ou se não tem, eu acho que tudo é mais na fase adulta, eu acho que hoje, quando a gente começa a analisar, quando a gente começa a pensar, a gente começa a reparar certas coisas que antigamente não fazia muita diferença. Eu também como criança, eu também fui criada de uma maneira bem livre, assim também. Minha mãe nunca foi de impor muitas coisas. Ela impõe, assim, de censura, né? Porque eu tenho irmãos ah. mais novos. Basicamente consistia que não podia ser uma coisa muito negativa para os meus irmãos não, não terem esse tipo de convivência. Mas nunca foi de questionar, assim, se não tinha personagem feminino. Então, tudo era super natural. Eu acho que hoje, quando a gente é mais velho, que a gente começa a pensar em sociedade, que a gente, tipo, ah, a gente fica adulto, vamos trabalhar, vamos sair, você começa a repensar um pouco. Aí você, hoje, você senta para ver desenho, você vê outra coisa. Você olha aqui, nossa, por que que tem assim, é diferente? Então, eu acho que é uma questão de idade mesmo, e a gente vai criando maturidade para depois começar a pensar nisso. Eu vou jogar uma pergunta aqui pra Leide... Na verdade, é
0: só para causar, tá? Depois, eu tava pensando enquanto a gente tava respondendo. E se é. alguém mais quiser, mas é uma pergunta para causar. Então, se alguém de fora escutar e não entender o que a gente tá falando, eles vão falar, ah, então vocês cresceram, não, nunca se sentiram oprimidas e agora querem mudar. Agora vocês querem se sentir oprimidas. Isso, então, é tudo mimimi. O que você acha?
5: Então... O que eu acho é que a gente não cresceu se sentindo oprimida é porque a gente não tinha consciência das coisas. No momento que tu ganha consciência, não é uma questão de se sentir só oprimida, é questão de querer mais. É questão de tu ler uma história e desejar que a protagonista seja escrita melhor. É uma questão de tu ver uma protagonista que tem dignidade ou que ela representa alguma coisa, daqui a pouco ser vestida, feito Uh, um objeto sexual é tu te irritar com sempre o personagem feminino ficar de lado, toda a importância ser direcionada para o masculino é tu querer te ver representada quando tu é criança tu não tem esse tipo de consciência então quando tu cresce tu tem consciência de o quanto tu quer te enxergar em todos os segmentos tu quer ser representada porque a arte é uma representação uh, da sociedade a arte é uma representação da humanidade então, se a gente não tá lá, a gente o quê? Não existe? Ah, ou a gente está sempre sendo retratada como menos, ou como incapaz, ou então como vítima? Então, é só isso que a gente é? Claro que não, a gente não é só isso. Então... Eu acho que aos poucos a gente vai ganhando esse desejo. E aos poucos quando tu vai vendo as falhas, os enganos ou as coisas que te desgostam nisso aí, isso vai crescendo, como em todo mundo. Se tu sofrer alguma, algum tipo de, de assédio ou algum tipo de coisa que te, não te agrada, aos poucos aquilo ali vai acumulando. Tu vai olhando uma coisa que tu não gosta, no início aquilo te chateia um pouco, mas vai ter uma hora que vai cair a última gota no copo, eu acho que a gente tá nesse, nesse momento agora a gente quer ver mudar, tem que dar uma virada então tipo assim, cresceu muita coisa melhorou muita coisa mas ainda em si, daqui a pouco tu vai ver uma heroína que tu gosta muito de ser totalmente sexualizada e tu vai te desgostar de novo, então o que que é? não é que a gente agora resolveu se, se oprimir na marra a gente ganha consciência ou a gente vai se enchendo o saco aos poucos, né?
0: Não, é, concordo, eu acho também, a geração, por exemplo, fazendo um paralelo, né, a geração dos nossos pais era uma geração, e eu acredito que a gente vai criar nossos filhos muito diferente, eu não sei se alguém aqui já é mãe.
4: Eu sou, ah. eu, sou eu tenho 27 anos, que é a pessoinha mais questionadora que alguém pode conhecer, é para os primos que não existe cor de menino e de menina. Que menina pode brincar do que quiser e ela reproduz aquele discurso que ela me manda, né? Sim. Então, então é muito legal.
0: Eu acho que a geração que tá vindo aí vai vir uma geração bem mais consciente do que, que ela pode fazer, o que, que ela deve fazer. Né? Eu não, não sei porque eu não sou mãe, eu não sei nem como criar uma criança, eu acho que eu ia ficar perdida, mas.
3: É, é interessante pensar que, vamos supor, daqui uns 20 anos assim, no dia que tiverem pessoas iguais a gente e tudo mais, e for feita essa pergunta, né? Sobre você, você analisava quando você era mais nova, as HQs e tudo mais. Garanto que com o, a educação de hoje em dia, pelo menos da gente desse grupo aqui, Garanto que muitas crianças vão falar, né? Não, eu questionava sim porque não tinha mulher nas HQs e tudo mais. Porque a gente não questionava
4: nada, sabe? O que eu ia falar aqui é que assim, questionamento da nossa parte, não significa que não tenha sofrido a opressão. Significa que a gente não, não dá dele, mas existem, assim, massas cenas de estudos sobre recepção cultural que fala do impacto nas nossas vidas. O que, que você percebe a longo prazo? Você percebe o comportamento feminino e comportamento masculino, por exemplo, de conquista, Completamente em uma palestra, a mulher ela começa pedindo desculpas, enquanto o homem começa contando uma piada. Qualquer lugar que a gente ocupe, que não é aquele lugar que a sociedade impôs, a gente se desculpa por ele, porque a gente acha que não deveria estar ali. E isso é fruto de anos e anos de uma doutrina que fala, você não tem que estar ali Sim. Isso é completamente nocivo Para o nosso desenvolvimento é, Para a nossa autoestima Desenvolvimento como seres independentes Porque você passa anos A sua vida inteira acreditando Que você não deve estar ali Então você é diminuída Você tem sua autoestima sempre minada Percebendo que meninas Que são artistas maravilhosas Reconhecidas lá fora Elas não conseguem falar Por exemplo, fizeram uma história em quadrinhos né? Elas elas mostram o trabalho dela sempre assim: olha, eu fiz trabalhinho, eu fiz. É uma coisa simples, e quando você vê, é um puta de um trabalho. Mas ela foi ensinada que ela tem que ser humilde, que ela não pode reconhecer o próprio trabalho, que o lugar não é aquele. Então, é, apesar da gente não notar essa opressão, nós somos vítimas dela, entendeu? Não é porque a gente não questionava quando pequena que ela não existia. A gente simplesmente não questionava. Música porque nem toda
2: feiticeira é bunda,
4: Nem toda brasileira é bunda Meu peito não
1: é de silicone Sou mais macho que muito homem
0: Qual que seria o padrão é, do personagem hoje feminino nas HQs que incomoda vocês, que nem aquelas poses... Poses ginecológicas Putz, uh -huh. é. Até a Mulher Maravilha, que todo mundo gosta, mas ela tem que ser a ah, magra, forte, né, assim, musculosa, mas tem que ser magra. Se ela não tiver uma cintura de Barbie, não, não presta. Com o perdão
1: então, de se fora... Se
2: você colocar no geral, né, você colocar no geral, né, você viu alguma... Vamos supor, não precisa ser da mulher específica, mulher maravilha, mas você já viu alguma... É... Vamos colocar assim, alguma heroína que não tenha cinturinha? Sim, então, imagina, toda, todas toda, tem que toda ter é a fate fate, tem mas... a
0: feit poucas pessoas conhecem a feito né? É, não realmente
5: É não que a editora não é muito famosa, acho que aqui ela não é lançada e tudo, né? Eu conheci por um acaso a Faith, mas realmente o padrão é né? É, é a beleza é a, é a roupa curta não é porque tu é heroína e salva o mundo que tu também não tem que agradar a todo mundo estando né com as pernocas de fora, tendo seios gigantescos antes de correr, <risos> essas coisas assim, né?
4: Sim. A feiticeira Escarlate, a... como é o nome dela gente, a da atriz Elizabeth Olsen, né? Elizabeth, Elizabeth Olsen, isso Elizabeth Olsen, ela falou que é, em nenhum momento foi falado pra ela Que ela teria que vestir a roupa original Do personagem, porque Ela falou, bom, se alguém tivesse que sugerir isso Ela ia passar muito mais tempo Tendo que grudar fita adesiva nos peitos Pra segurar a roupa, que é lutando
0: Assim, você parar pra pensar Meu, um tomara que caia Como alguém vai conseguir lutar com um tomara que caia Você não consegue andar na rua com um tomara que caia né? Exatamente tipo... Exatamente
3: meu, A pessoa que falta não de se noção. preocupa com aquilo, sabe? É umas coisas
5: muito. É, saltos altíssimos e tudo. Mas é. a gente tem uma mudança nisso aí, né? Agora tem, tem a Kamala, né? Que é a Miss Marvel. Sim. Vestidinha dos pés Ela da cabeça e tá tudo, né? Sim. Porque. E, e assim, é amada por todos, não é? Dizer as mulheres que gostam dela e tudo. E não! Não! Todo mundo adora ela Por toda a personalidade Por toda a vivência Por, tudo, por todo o carisma dele uh, Sem precisar desse tipo de recurso Eu não sou contra Eu não acho nada demais na roupa da Mulher Maravilha Mas assim, ó a roupa da Mulher Maravilha é, é daquele jeito Mas daqui a pouco pega um desenhista Que faz um seio extra Mais caindo para cima Uma saia mais curta Um fundilho aparecendo numa cena Um salto altíssimo Umas maquiagens, cabelos exagerados Tudo isso aí te faz questionar O que, que eu tô lendo aqui? Que história é essa aqui? isso aqui tá dentro do contexto? Ela, Isso aqui tá mostrando a vida dela Depois do trabalho, entre aspas? Não, tá mostrando ela ali correndo Então para que aquilo ali ou então pegar heroínas e fazer, pega algum contrato, algum outro desenhista para vir e botar a roupa mais curta, mais aberta, desabotoada, tudo fora do contexto, tudo forçação, tudo fanservice, considerando que só um homem vai olhar aquilo ali por um objetivo sexual ou de prazer visual, mas afinal de contas a gente está contando história em quadrinhos, então... Quem tá lendo, aquilo e tem alguma lógica dentro daquele contexto, isso é isso que te chateia, assim, entendeu? É tirar do contexto e transformar num, num, numa coisa totalmente uh, objetificada, né? Acaba que te chateia totalmente por tirar do contexto. Por, sei lá, por uh, transformar aquilo ali numa outra coisa que não é o que tu quer, não é o que tu deseja quando tu tá lendo um quadrinho de, de uma heroína, entendeu? É como se a gente mas, tivesse que
3: estar tá sempre bem produzida pra fazer o nosso trabalho, pra ter um intelecto, sabe? Outra coisa é que, não sei se
5: vocês notaram, mas tá tendo uma onda de transformar personagens é, masculinos, dar pro, o protagonismo pra uma mulher. Aconteceu isso com o Thor, que até todo mundo diz que é uma boa revista, eu não li, uhum. E aconteceu com, com o Homem de Ferro, agora tem a menina, né? Só que, assim, ela é menina mesmo, menina. E, tipo, já teve artista fazendo capa dela, assim, mulherão... É, totalmente transformado né? Nesse? Tirando aquele ar, assim, juvenil.
2: Eu acho que é isso mesmo, porque o que eu ia comentar, o que praticamente todo mundo já falou, eu acho assim, uma das coisas que eu acho que incomoda muito é a questão do salto alto, né? E também a questão, eu, eu diria mais, do decote, né? Sempre você repara que vocês falou que nem falou da Feiticeira Escarlate, né, no filme. Apesar da Feiticeira Escarlate não usar aquela roupa que é original, se é a primeira, mas mesmo se assim, a roupa que ela usa agora, ela tem um decote para focar nos peitos, né? Não sei se vocês repararam isso na cena que ela aparece vestida de uniforme lá no Guerra Civil Isso eu acho assim que é um contraste muito grande, eu não sei o que representa pra mulher Por exemplo, eu não, não é sempre que eu como pessoa vou sair na rua, gosto de usar uma roupa mais chamativa No sentido de usar uma roupa mais apertada, usar um decote para destacar os seis, assim Eu acho que isso também é uma coisa que prejudica bastante é, é
0: complicado, né? Porque se você parar pra pensar, se um cara sair, pegar um uniforme, um colã, uma roupa uhum. bem justa, pôr uma capa e sair na rua, vão achar só no máximo que o... Ah, é um louco aí andando de herói, sei lá. Se você pegar um é. biquíni com um buraco no peito e sair na rua, meu, você vai ser esculachada, vai ser... O mínimo, o mais suave, entre aspas, vai ser o
3: gostosa. Isso se não surgir um puta não, no meio que... do caminho, né? Não, e que sa um cara que vai parar o carro e perguntar quanto que custa o programa, né? né? Porque no mínimo vai pensar que a mulher é, tipo, prostituta que tá na rua, tipo, meu. É um enfoque objeto sexual
5: mesmo. Completamente. Mas, né, eu me lembro de uma revista que saiu da Image aqui, que eu curtia muito, que era a Gen 13, não sei se vocês conheceram. Eu gostava da história a história puxava um pouquinho, até uma ideia do Stephen King na né, incendiária, que era, que era filhos de pais que fizeram testes laboratórios nasciam dos superpoderes. A ideia era legal, era sobre adolescente, mas a, a exploração do desenho em cima da menina principal era um troço assim que, tipo, por mais que eu gostasse, aquilo me desgastava. Então, tipo assim, o personagem crescia, ficava gigante. Então vocês imaginam como é que sempre ela ficava em tudo que é situação, né? Então, tipo, aquilo me chateava. Eu pensei, pô, um, um plot legal, uma ideia legal, entendeu? Um grupo legal pra te ler, mas é aquilo ali. Sabe quando fica no cantinho da mente te incomodando o tempo inteiro? Eu digo, por quê? Por quê? Por quê? Entendeu? Então, tipo, esse tipo de coisa que a gente quer ver mudar. É, é impossível, assim, que o. O fanservice, como chamam, às vezes e aquilo ali sempre acaba é, Suplantando, às vezes Uma coisa muito mais interessante
3: Ou alguma coisa que tem mais Contexto na história do que aquilo ali é, é foda, porque eu tenho um pouco De alguma frustração Sobre isso, né, sobre a questão da imagem Da mulher nas HQs Porque acaba sendo uma frustração Minha também, eu falo minha Mas imagino que outras mulheres também tenham que é aquele lance para você conseguir. Muitas vezes, quando você tem o, aquele padrão de beleza que é imposto, né? Peitão, bundão e cintura fina, é, você consegue muitas coisas, sabe? As coisas vêm de forma muito mais facilitada para você. Quando você não tem, você até consegue, mas de uma forma mais árdua, porque você tem que batalhar por atenção, batalhar pela, enfim, pela atenção mesmo das pessoas, entendeu? Então, é como se só o teu
5: talento, né? Ou o teu, é, ou teu não currículo bastasse. não bastasse. Uhum. Tem que, Exatamente. O um cara chega Aí ali com gente... um igual o teu, não interessa se ele tá barrigudo, se ele tá meio, né? Careca ou e tal. Uhum. Tu não, tu tem que estar dentro do padrão, porque. A mulher
3: tem que estar tá sempre... É, de vitrine, né? Pois é, exatamente... Então isso... No, nas HQs... É, mostrar uma mulher com um padrão... Meu... Impossível de se chegar... Sabe? com o peito saindo... Para fora da roupa... Assim... Eu me sinto um pouco frustrada... Por mim... Sabe? Porque eu fico imaginando... Quer dizer que é assim... Entende? Que eu tenho que me expor... Para conseguir o que eu quero... Entende? Então quer dizer que... Eu tenho que ser assim... Isso que me choca um pouco. E a questão da HQ, que eu até queria comentar, né? Que eu tava até conversando com o Fábio uma vez. Aí ele, ele me passou a Mulher Invisível, que eu já falei no começo do programa. E o que me chocou mais, assim, nela, é que ela tinha o poder de ficar invisível, apenas. <risos> e ela era mãe de família, que cuidava da casa e tudo mais. E ela... Fazia só isso, sabe? Ficava na cola do marido E eu assim, gente, tipo... Como assim, sabe? O fato dela ser mulher, ela tinha o poder de ficar invisível E daí ela começou a ganhar poderes e tudo mais Inclusive hoje eu tava falando com o Fábio Que os poderes dela Eles são mais de defesa Do que de ataque Então mesmo que eles tenham evoluído Com a personagem Ela ainda é uma personagem Mais de defesa e passiva Sabe? E isso às vezes me deprime, entende? Ah, é isso mesmo que ela acabou de falar agora. Apesar é que da mulher, da mulher Invisível
2: eu já vi várias matérias falando a esse respeito. Inclusive, é, quando fizeram a primeira vez o filme da, da, do Quarteto Fantástico, que tinha a Jessica Alba, né? Mas, uh -huh. O pessoal fez muito. Inclusive, quando teve o um segundo, foi justamente por isso que a Jessica Alba só estava lá, porque ela era bonita. Então, essa uh -huh. era a única razão dela ser mulher invisível. Inclusive, eu acho que foi a própria atriz que comentou, que disse que, ah, quando eu tava fazendo o segundo, falou, Ai, chora, linda Jéssica. Que, que era isso que o falava pra ela. Né? Só porque ela era bonita, então ela tava lá. Mas a gente conversando amiga. sobre o
5: quadrinho, todo mundo acha que do Quatro Fantástico... A única, a única que tem poderes fantásticos mesmo não é ela. Os outros são todos uns cururu, um estica, um é umas pedras e o outro pega fogo. Ela faz umas coisas incríveis, assim, ela tem uns escudos, ela, ela muda, ela, é, tipo, ela tem um monte de coisa, só que o protagonismo nunca é dela. Entendesse? Mas então... se tu conversar com as pessoas, todo mundo concorda que ela é o maior personagem ali. Mas ao mesmo tempo, ela não é tratada como o maior personagem. Então, tu...
2: isso aí é frustrante, né? A Mulher Invisível, a sua história, ela tem tanto o intelecto quanto o marido dela, que é o Reed Richards, né? Ela tem o intelecto para o com dele, talvez... Não sei, assim, eles consideram ele como um intelecto maior Mas eu acredito que o que você percebe pela história Ela é tão inteligente quanto ele Ela contribui muito pra ele E isso é também mal aproveitado Ela só é o rosto bonito que casa com ele Fica lá cuidando da casa E não coloca essa paridade também Dela ser bem inteligente como
3: ele é Exatamente, exatamente. inclusive Ela é conhecida como primeira dama, né? <risos> Eu realmente Olha, não gosto
5: coisa. de 4F, dessa estrutura de família aí, porque é realmente é a estrutura de família em que a mulher é um, ela era quase uma dona de casa mesmo, mesmo ela, sendo, ela tendo os poderes e tudo mais, então eu realmente não, não consigo gostar dos personagens por causa disso, nunca me interessei em ter as revistas e tudo, porque ele, ela, eles realmente me chateiam aquilo ali, aquela estrutura ali realmente te chateia, porque... Tu não enxerga aquilo ali além de uma família das mais cururu possíveis né?
1: Vocês falando da Mulher Invisível Eu lembrei que o marido dela, né, o Reed Ele é um dos homens mais inteligentes do universo Marvel, tudo bem?
2: Tudo Aí bem, eu
1: não, João Não, é só, 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 só eu perguntar Aí eu, eu fui procurar na internet assim, Os personagens mais inteligentes da Marvel e da DC, certo? Tem um, um site mostrando os 17 mais inteligentes da Marvel Chuta quantos personagens femininos estão Nossa, tinha um é
2: muito,
3: hein?
1: Zero. <risos> Exatamente, 0 0 ah, Posso dizer? É 17
2: zero.
1: E, e da DC tem 10, mas inteligente chuta quantos?
3: Ai,
1: zero dois. também, zero.
3: Caralho,
1: exato. Não eu existe nenhuma, nenhuma personagem feminina inteligente no universo DC e, Marvel nas HQs. A única mulher inteligente que eu já vi da DC em qualquer mídia em série Que é a Felicity, que é uma hacker, qualquer coisa assim. Hum. Hacker não conta porque, sei lá, a gente só inventa milhares de absurdos. Ah, sei
5: assim, lá, eu, eu sei. considero a Oráculo quando, né, antes dessa Isso. mudança que fizeram na Batgirl, eu considero a Oráculo extremamente inteligente, estrategista. Organizada, eu achava ela assim demais mesmo, mas
1: é, claro né, que quando eles têm que decidir dela. a
5: fulana é mais inteligente ou o fulano é mais inteligente, quando eles fazem a lista provavelmente não colocam ela em nível nenhum né a gente admira através né, do que a gente leu de roteiro e de coisa que ela participou né, não sei se nem tiveram essa intenção mas eu achava o oráculo assim, uau né mas realmente não é uma coisa muito... Que, que aparece muito, né? Afinal de contas, a gente não pode ser muito inteligente pra não suplantar
0: ninguém.
1: Não, então, essa só, essa só era a minha pergunta do que incomodava, né? Eu, eu lembrei disso, fui pesquisar e vi que me incomoda de não ter nenhuma mulher inteligente. Querido.
0: Você tinha até comentado sobre a Luiz Lene, né? Luiz
1: Ah, No caso da Luiz, é o seguinte, assim, é, quando eu tava fazendo uma pesquisa de outro cast, aí eu, eu tava reassistindo um documentário da DC, né, que é, tinha uma, uma moça chamada é Louise Simone ela escreveu várias histórias da DC nos anos 90, escreveu toda a família de Superman, né? várias histórias do Superman, da Supergirl, vários títulos grandes. E ela falando da questão da Lois Lane, né? que começou como uma repórter muito, é, como é que eu posso falar assim, determinada, né? Ela não era uma repórter, era diferente do padrão das mulheres na época, nos anos 40. Ela não era aquela moça que, ela era aquela moça que precisava ser salva, mas ela ia atrás do perigo. Né? Não era aquela moça só indefesa Ela ia atrás do perigo, ela corria perigo E quando chegou nos anos 50 Que teve essa reformulação nos quadrinhos Aí nesse momento eles reformularam a Lois Que agora ela é só, simplesmente um dona de casa E só estava preocupada em saber se o Superman gostava dela ou não Isso foi uma regressão muito grande que a Lois teve nos anos 50 assim, Vocês ficaram sabendo disso com ela Graças a Deus que hoje em dia ela voltou ao normal né? assim, Ela não é dependente do Superman
5: Realmente a DC coloca ela... Em bastante, em bastante coisa, né? Mas essa aí da repórter, da esposa repórter, ou da mulher repórter, ou da namorada repórter, meu Deus, é que nem vírus, né? Acho que eles não tinham outra coisa para botar as mulheres antigamente, né? Mas eu não sabia que ela tinha, assim, uh, tido um primeiro espírito e depois regredido, assim.
4: Nos anos 40, tinha muitas, muitas personagens femininas, muitas heroínas, não foi só a Mulher Maravilha que surgiu, né? E uma das personagens que durou mais tempo, a personagem mais longívia de tiras é, em quadrinhos, era Brenda Repórter. É, Brenda Estrela Repórter, que era uma série que fazia muito sucesso, durou até 2011, sempre desenhada e escrita por mulheres, e era desenhada pela Dahlia Messi. E, a princípio, as pessoas achavam que era um homem que desenhava, porque, como fazia muito sucesso, ninguém ia supor que era uma mulher. E, quando ela veio ao público e falou que era uma mulher, as pessoas ficaram chocadas, ela teve que mostrá-la desenhando e tudo mais. Então, assim, a, a Lois, ela pode ter também uma inspiração da própria Brenda. Assim como a Mulher Maravilha, ela tem uma influência da Miss Fury, que foi criada também por uma mulher, pela Tarpe Mills. E essa reformulação que teve nos anos 50 afetou todos os heróis e, e as heroínas, né? Porque nos anos 50, quando, depois da guerra, criação dos subúrbios americanos, os, as pessoas se afastaram dos centros e a principal preocupação dos americanos era a delinquência juvenil. Então teve lá o caso do, do Frederick Whelton, que escreveu A Sedução do Inocente, O Código dos Quadrinhos Isso refletiu Em todas as histórias de quadrinhos A Mulher Maravilha, que foi criada como uma personagem Super independente, poderosa Ela virou romântica Ela tinha ciúmes, então Os quadrinhos que, que surgiram Nessa época eram quadrinhos Adolescentes no estilo do arte entendeu? Até chegar nos anos 70 E ter a segunda onda Do feminismo e tudo mais mas isso afetou todas todas as personagens femininas. E daí, conversando com a Trina Robbins, ela fala que a solução para as mulheres era, então, fazer quadrinhos underground. E, e era o que elas faziam, né? Elas tinham Women's Comics, foi a primeira revista em quadrinhos só de mulheres, e depois de Enemy Baby também. Só que nos anos 80, com a criação dos comic shops, é, elas foram de novo expulsas do mercado. E quando você não tem mulheres desenhando e mulheres comprando, você vai ver isso refletido nas histórias em quadrinhos, né? Aumento da violência nas histórias em quadrinhos, personagens totalmente hipersexualizadas, até pouco tempo atrás. Sou
1: fera, sou bicho, sou anjo, sou mulher,
3: sou minha mãe, minha filha, minha irmã, minha menina, mas sou minha, só minha, e não de
0: quem quiser. Sou Deus tua adeus, amém. A gente vê que os. As heroínas ou os personagens femininos, eles eram um gancho pros personagens masculinos. E... vocês
4: acham que isso ainda acontece? Ou como que tá? Então, eu acho que tá mudando por conta das nossas reivindicações. É, não só das reivindicações, né? mas assim, os números, principalmente nos Estados Unidos, só da Marvel o público feminino corresponde a 46% do mercado. Então a lógica é as mulheres é, têm maior poder aquisitivo do que tinham, sei lá, 20 anos atrás. Nós estamos no mercado de trabalho, somos maioria da população, então as pessoas, as, as editoras, estão interessadas no nosso dinheiro. Só que, para ter o nosso dinheiro, elas têm que fazer histórias que nos agradem. Porque até então, a gente não comprava ou lia as histórias do namorado ou comprava menos, mas a partir do momento que a gente tem voz... É, eles começam a moldar Algumas histórias ao nosso gosto E isso obviamente Irrita fanboy
0: Sim, tem aí o, o, Um dos fanboys, um dos haters né, Na vida, porque eu não falo nem fanboy Pra mim é um hater besta, babaca Que colocou, ah, eu vou parar então de comprar Eu vou só baixar Vai filho, enquanto você parou Um parou, dez vão comprar Dez mulheres vão comprar, entendeu? Então, realmente, eu espero que esteja mudando. É. A
4: gente tem dinheiro.
0: É.
2: A gente pode trabalhar e se
0: sustentar, né? Aquela coisa, tipo...
2: Eu quero falar um negócio, você claro, falou disso, Ale. a questão da mulher servir como interesse amoroso. Esse foi um dos fatos que sempre para mim me incomodou porque eu nunca gostei muito de ver nada relacionado a herói, justamente por esse detalhe da mulher sempre ela só estava ali para servir como ponto romântico para o herói isso para mim sempre me desagradou e isso durou bastante tempo e eu não ligava muito para para você ah para que que eu vou assistir só para ter a mulher lá chega o cara tem que salvar ela e essa história então para mim sempre foi chato isso, para mim, nunca me agradou. Isso mudou agora, porque agora não é 100% um enfoque nisso, né? Pelo menos assim.
4: A história não é muito mais empolgante Tem um nome isso. É. Que é a, a lista que a Gayle Simone criou nos anos 90. Que se chama Women in Refrigerators. Essa expressão ah, do Zaline. refrigerador é usada uhum. até hoje. Quando você fala, vai colocar a pessoa no, no refrigerador. E uma moça vai até fazer um, um livro chamado Monólogos do Refrigerador que fala justamente sobre isso. Nos anos 90 ela fez essa lista e ela pegou todas as personagens da, até 90 e poucos, assim que eram brutalmente assassinadas, ou estupradas, ou é, abusadas, ou violentadas, ou que serviu apenas como propósito por protagonismo do personagem principal. E, meu, essa lista ela é enorme, ela não está atualizada desde, sei lá, 90 e poucos, mas ela virou uma referência. Então, se vocês procurarem lá Women in Refrigerators, vocês vão ver uma lista de uma série de personagens que só serviram para isso durante muito tempo. Então, assim, é um fato, né? Você vai ver pessoas que nem o Manara falando ó oh, meu Deus, eu estou sendo censurado porque eu não posso mais mostrar a bunda da personagem na história em quadrinho e mimimi.'' <risos>
5: É, mas sabe o que eu acho mais errado do que o Manara? É a Marvel contratar o Manara para fazer uma capa da Mulher-Aranha. E a gente também tem que ir em cima dessa editora e dizer não, eu não quero a Mulher-Aranha de bunda para cima na capa. Só com o objetivo de mostrar a bunda pra cima. Não tinha outro objetivo aquilo ali. Da... Aí tu fica pensando, por quê? Entendeu por quê? Depois, o né? Fica, né o, sei lá, o artista lá fica dizendo não sei o quê, não sei o quê. Mas a verdade é que sim, qual é a intenção dessa editora? É a mesma coisa que tu convidar o Serpieri ou qualquer um desses pra fazer a capa de coqueiro ainda. Então, então bota um homem lá de bunda pra cima, ou de perna aberta, pra gente ver também. Então, então, então generaliza isso aí. Que <risos> então queremos ver todo mundo, que... né?
1: a reclamação dos caras sobre essa capa, assim, ah, essa, essa é uma pose que uma pessoa aranha faz. Aí eu, assim, é sério o que ele vai falando? Ele conhece muitas pessoas aranhas, né?
4: Fica batendo boca com hater. se vocês derem uma olhada lá no site do Luminera, tem, sei lá, 300 textos meus uhum. <risos> falando como rebater crítica X. E daí você vai lá e dá dados, porque nem desenhando, gente.
5: Tá faltando as pessoas lerem, uh, pensar um pouquinho, entendeu? Que não custa nada e, tipo, né? avaliar. Tu acha que é a tua heroína, tu gostaria de ver o teu herói, então, masculino, numa posição dessas que não tem nada a ver com heroísmo? Não, porque se fosse uma revista erótica, tudo bem. Era uma revista erótica, então tá. Mas na capa de uma revista de, de herói, por quê?
0: Aí que eu pergunto, por quê? Até o Bruno colocou aqui, né, um dado de uma pesquisa que teve, que realmente, isso em 2014, que somente 10% dos artistas que trabalhavam na DC e somente 9%, vamos né, por aí, 9% da Marvel, eram mulheres. Então, eu acho que muito também do que acontece nos quadrinhos é por conta disso. Primeiro que o cara que tá lá em cima não se preocupa em pôr uma mulher, se ele não for pressionado pelos, é, pelo público, né? Pela gente. Aí é o cara que tá um pouquinho mais abaixo desse do chefe, vamos sim dizer. Ele fica também de mãos atadas, muitas vezes. Ele pode até querer falar, mas não fala porque vai perder o emprego ou não tem aquele poder. E não é por falta, na verdade, que a gente sabe que tem milhares de escritoras, desenhistas aí. Mulheres maravilhosas, mas... Elas não estão onde deveriam estar, que é nos cargos altos de uma DC, de uma Marvel, comandando realmente, né? Foi Na
5: assim. DC teve a da Vertigo, que quem criou a linha da Vertigo, que era maravilhosa e tudo, foi uma mulher. Foi ela que reestruturou e fez a daquilo mãe. um grande sucesso, né? Então, eles deviam pensar mais em colocar, em dar esse cargo também, esses cargos de decisão mais para as mulheres. Porque quando aconteceu, foi muito
4: bom, pelo menos, porque... Não sei vocês, mas eu amo a Vertigo, assim, mais que tudo na vida. O próprio Jorge Pérez, quando ele pegou a Mulher Maravilha, disse que ele insistia muito para ter roteirista mulheres. A DC, principalmente, mais do que a Marvel, ela é extremamente é, conservadora nesse sentido, né? O Berganza é um assediador conhecido. Todo mundo sabe que ele assedia todo mundo lá na, na, na DC. E o que, que a DC faz? Ao invés de mandar ele embora... A descer, dar uma sala para ele, para ele ficar isolado, para não ter contato com mulheres, né?
0: É capaz de você falar: não, só 10% das mulheres são quadrinistas. É? Ah, porque não tem mulher boa? Porque a mulher não se esforça para estar tá lá?
4: Eles é. falam: eles Meu, falam é... que as mulheres que desenharem a altura dos homens, elas serão indicadas. Sei, então, elas serão premiadas, isso gente eu ouvi de pessoas que trabalham com quadrinhos, com homens num dos, dos blogs com, com quem eu já trabalhei, As meninas falaram isso até que eu cheguei e falei assim, olha, deixa eu falar para vocês, essas mulheres que vocês dizem que não existem que desenham mal que são panfletários, então tem um moço chamado Paul Gravett é, eu sempre uso essa história, muita gente já ouviu, mas, né, faz o okay, quê? Tem gente que não ouviu ainda. É, ele é um dos maiores editores de quadrinhos do mundo. Ele veio para o Brasil, ele conheceu as nossas artistas, falou que elas eram maravilhosas e ia colocar elas numa exposição em Londres, uma sala só para as artistas brasileiras dentro da exposição com artistas femininas, porque elas são sensacionais. E daí você fala isso depois... Ah, então, então, pô, Dani, então ajuda a gente aí a fazer um roteiro. Ah, é verdade, vamos procurar saber mais, né? Você precisa ter seu discurso legitimado por um homem e daí as pessoas, então, começam a falar Ah, realmente, pode ser que
0: talvez elas desenhem um pouquinho. Meu, isso é mais foda, né? Você precisar colocar um homem como exemplo ou pôr o nome de um homem para o cara te aceitar. É. É, exatamente. É. E aí aproveitando também, então a gente tá falando né, das escritoras, quadrinistas é, é até uma coisa que a gente levantou mas será que a gente tá comprando dessas mulheres? A gente tá apoiando esse mercado feminino? Porque querendo ou não é, eu pelo menos eu não compro, eu vou admitir eu acabo assim, lendo ah tem tal, 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 mas eu realmente pouquíssimas vezes fui atrás pra ler e comprar, e a gente sabe que infelizmente não adianta você só ler pela internet, você tem que comprar pra dar movimento no mercado, né, pra falar que a pessoa existe, então eu não sei se também a gente reclama, 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 mas se a gente tá fazendo alguma coisa pra essas mulheres se sobressaírem, né?
1: Eu tô. É, até até <risos> no caso, assim, um da desculpa dos caras, assim, ah, vocês estão reclamando, mas vocês não compram as revistas, tipo, da Guil Simone com a Batgirl, que tá escrevendo muito bem e então. tal. Assim, o pessoal para muito pra reclamar, mas quando tem coisa boa no mercado, não tá comprando. Aí acaba que, assim, ah, por isso que não tem mulheres escrevendo, essas coisas, porque o pessoal não compra. É
0: mentira. Ô, Dani. É mentira. Você falou que você tá, Oi. né? Então, faz o seguinte, você tá fazendo como? E o que, que a gente tem que fazer? Porque também eu acho que às vezes o que falta, não é só divulgação, mas pode ser, falta ir atrás, mas também falta divulgação. E aí tem gente escutando aqui a gente e fala, meu, eu quero ir atrás, eu quero conhecer,
4: o que, que eu preciso? Bom, primeira coisa, é, existem vários coletivos é, femininos no Brasil que são responsáveis pela divulgação e dar mais visibilidade para essas mulheres porque, de fato, o que elas perceberam? As antologias e as premiações não incluem os nomes delas. né Você pega é, o melhor, fabuloso quadrinho brasileiro. Tem uma menina. Na indicação da HQ Mix, ano passado também, deu uma série de buchichos também, por conta da campanha, que era horrorosa. Mas, assim, é uma luta constante. E daí, então, você tem Ladies Comics que é um, um coletivo feminino ele é de Minas. Ele uhum. costuma fazer encontros e no FIC também, com as publicações das mulheres quadrinistas. Essa semana, o Minas Nerds lançou a 11ª lista de mulheres quadrinistas brasileiras. Então, para vocês verem, já está na 11ª lista só de mulheres brasileiras que produzem quadrinhos. Tem o coletivo Mandíbula, tem o quadrinhos do mundo, que ele é misto, mas também tem bastante menina. O Fictícia também é o selo misto, mas tem a Camila Torrano, a Priui. Então, assim, é, elas existem. O problema é que, assim, nas grandes mídias, você não vai ver é, ninguém falando delas. Né? Então, os blogs especializados em quadrinhos, como é o caso do o Quadro a Quadro, ou do Minas Nerds, que tem uma sessão só para isso, você vai ver resenhas e divulgação desses trabalhos. O Catarse também, quando a pessoa entra no Catarse, porque a maioria dessas artistas elas costumam financiar seus trabalhos por meio de crowdfunding, né? financiamento coletivo. Então, se você entra no Catarse, você consegue ver a lista de quem está produzindo, ver a sinopse do trabalho e decidir se você apoia ou não. Na semana que saiu o Catarse da Mariana Canin, que se chama Black Silence, eu acabei de ler e é uma HQ maravilhosa. Um blog grande assim de, de quadrinhos tinha dado uma baita visibilidade para o catarse dos super-heróis brasileiros lá da Amazonas, que eu, particularmente, achei horroroso. A mesma coisa, quadrinhos com um monte de personagem ah. hipersexualizada, posição ginecológica, né mais do mesmo. E ninguém tinha falado nada do catarse da Mariana. E é simplesmente sensacional. E você tem também a Germana Viana, que produz a Lise Bordello, pra vocês terem noção de como é uma narrativa que não tem nada de panfletário, o meu orientador é um dos maiores pesquisadores de quadrinhos do Brasil, né? É uma pessoa, assim, que já tá nessa há muito tempo, ele conhece muito bem quadrinhos. Ele leu o Liz Bordello e ele falou que é uma das melhores HQs que ele leu ultimamente. Então, assim, elas existem, é só questão de procurar nos lugares certos, né?
0: E, e aproveita, então, explica pra pessoal que tá escutando e, às vezes, não sabe também, o que seria coletivo.
4: Então, o coletivo é uma união de pessoas. No caso específico, eu estou falando das mulheres. Então, são mulheres que se reúnem para publicar juntas. Então, elas fazem, por exemplo, a vaquinha para publicar uma determinada antologia com os trabalhos delas, ou para pagar, por exemplo, a mesa num determinado evento e daí leva o trabalho de todas elas. Então, por exemplo, no FIC, no último FIC, ah, elas tiveram. O Ladies Comics teve a sua mesinha, né? O seu stand. Teve outros coletivos também, então teve muito mais mulheres, teve amigo meu que foi no FIC, só comprou trabalho de mulheres, voltou de lá barrotado de quadrinhos. A Gayle Simone, quando veio, também ela esteve no FIC, ela falou inclusive no Twitter dela, baseada no que ela viu, que o berço dos quadrinhos, assim, do mundo, o próximo berço dos quadrinhos é o Brasil. Ela ficou encantadíssima. Nossa, que legal. Então, que legal. é, então, eu vou, eu vou mandar para vocês, tem uma, uma listinha, eu acho que o se eu não me engano foi o Maxiverso, fez uma lista de alguns dos coletivos porque quando nós estivemos no, no encontro do Ladies Comics elas fizeram uma coisa bem legal que foi pedir para que cada mulher que estivesse lá marcasse algum coletivo que ela conhecia no mapa do Brasil então até o dia que eu fui embora eu tinha 22 coletivos femininos de quadrinhos marcados lá ah bem legal então é bom ficar de olho é, no, no Minas Neves e no Ladies Comics que Sempre vai ter dica de quadrinhos lá. Eu já
5: vi, eu acompanho às vezes no Minas Nerd essas coisas assim, eu vejo quantos tem, porque eu vou lendo de sinopse em sinopse, estilo, é muita variedade. Tu não consegue assim te informar fácil. E para isso tu nota a quantidade que tem, porque se fossem meia dúzia de pessoas, rapidinho tu conhecia e tu sabia o nome dos quadrinhos e tudo. Eu tentei me informar disso melhor e tento acompanhar, e tipo, é bastante gente mesmo, assim, então é uma coisa que te alegra, né? Porque tu vê que assim tem bastante produção, então é uma escada, provavelmente, né? Como a Dani tá fazendo aí, vocês estão fazendo hoje também, dando informação pro pessoal onde procurar. Porque às vezes falta isso aí, é uma comunicação é abrir um espaço né porque os grandes talentos estão aí com certeza as mulheres também têm talento embora as nossas ainda estejam bacalhando se a gente olhar as, as revistas mais vendidas as que estão fazendo mais sucesso agora vai encontrar o
4: nome das mulheres lá tanto nas na como roteirista como como artista e tem também para quem curtir quadrinhos é, digitais a Social Comics tem um selo só voltado para pro, produção de mulheres, que está sob a, a, sobre a direção da Ana Recalde, que também é roteirista. E já tem Empoderadas, da Germana Viana, que eu estou adorando. É uma história de super heroínas, muito legal, que é situada em São Paulo. Saiu a Dada também, com, da Renata é, Rinaldi. Vai sair outra quimera, tem a... O Haloi também. Então, assim, é um selo de quadrinhos digitais produzidos por mulheres. Tu
2: não me vas a humilhar, tu não me vas a gritar.
4: Tu não me vas a someter, tu não me vas a golpear. Tu não me vas a denigrar, tu não me vas a obrigar. Tu não me vas a silenciar, tu não me vas a calhar.
0: Por mais que a Mulher Maravilha a gente já debateu, teve por último agora o assunto dela na ONU, né? Sobre ela ser ou não uma embaixadora da ONU, né? Então, assim, ela ia ser, agora não vai ser mais. Então,
3: o que, que vocês acham sobre isso? Eu até conversei sobre isso com os meninos na, no último LeituraCast que eu participei. A gente colocou esse assunto em pauta né? E agora foi revogado a, a questão dela ser Embaixadora e tudo mais Eu a princípio, eu concordei Com o protesto que estava rolando e concordei com a filosofia da Mulher Maravilha em ser a embaixadora também, porque pela ideologia da Mulher Maravilha, que nem a de se falou lá atrás, a filosofia é maravilhosa, ela luta pela justiça, pela paz, ela é uma mulher entre homens, entendeu, ela é uma guerreira, é muito bonita a história dela. Agora, a imagem, ela já não giz com o que já não nos representa enquanto mulheres, sabe? Primeiro, por ser uma personagem fictícia. Segundo a questão da imagem mesmo, né, o como ela, ela se veste normalmente pra guerrear, por exemplo, o fato dela ter um corpo escultural que, tipo, não condiz com os padrões, e também, não é essa nova, né, mas, tipo, a Mulher Maravilha é conhecida por se vestir de Estados Unidos, né, então é algo que, por exemplo, para mim, que sou brasileira, não condiz com o que eu sou,
0: sabe... Você acredita que o que sempre me é pegou para não gostar da Mulher Maravilha, quando era menor, eram as cores? Da roupa? É, eu, é. Nunca, eu nunca nunca entendi o porquê
3: essa roupa dela, assim, as cores, uhum. era uma coisa que me pois deixava é. muito incomodada. Pois é, eu gostava até do, da roupa dela só que, pra mim enquanto mulher, pra ser embaixadora da ONU, <risos> que é algo muito grandioso não serviria. Então eles pecaram um pouco, sabe? Eles só, talvez eles só estivessem pensando na ideologia da Mulher Maravilha sei lá, sabe? Se eles tivessem pegado a... Galgador por ela fazer a Mulher Maravilha Meu, beleza Agora a personagem em si Não me agradou Eu não parei pra pensar assim, ah, realmente a roupa dela É uma coisa que incomoda
0: Mas quando ela foi anunciada eu gostei Eu achei que ia dar uma boa visibilidade Pra mim a Mulher Maravilha ela sempre teve esse papel De ser pra frente Ser heroína, ser guerreira Então eu tinha gostado uhum. assim. Eu fiquei um pouco chateada quando revogaram Devo admitir <risos>
3: Então, eu gostei também pela ideologia, mas eu concordei também com o protesto, sabe? Sim. O sim. engraçado
1: é assim: que antes dos 952, eles queriam colocar a Mulher Maravilha com uma calça, né? É tanto que a série que fizeram até um piloto que foi cancelado, ela tinha calça comprida, né? Aí fizeram polêmicazinha, não sei o que, e voltou a ter o shortinho. É, Tentar, fizeram polêmica,
0: menos, tipo, assim. aquela besta, né? Tipo, ah, eu quero ver as pernas da Mulher Maravilha. Um negócio
2: babaca.
1: Não, é porque é tá, realmente... ah, tá mudando a perna. Personagem, como se a roupa é. definisse a personagem
2: Caraca. Colocaram lá no Whatsapp A questão do comentário da Gal né Falando sobre essa questão E ela justamente achou ridículo Tirar só porque o texto de roupa, de visual né? Se você uhum. parar no âmbito Tudo bem, eu acho assim Realmente o que a gente falou o, o sentido da mulher visual, da Mulher Maravilha Ela não condiz com o que a Mulher Maravilha é eu acho que talvez por um momento a gente devesse ter pensado na mulher maravilha no sentido do que ela realmente representa, a maneira como ela age e não a maneira como ela veste. Não sentar mas o fato da roupa dela é, era o, o que é o foco principal e você não olhar para o sentido básico do que ela representa.
5: Para mim foi dado a um personagem essa questão aí de ser embaixadora e para mim ela é um símbolo, entendeu? E eu acho que para as meninas verem uma heroína nessa situação e tal... Talvez as meninas ainda não entendam e tudo mais, mas... Assim, como a gente conquista tudo com muita dificuldade, entendeu? com muita dificuldade... Isso, para mim, soa como mais um, uma maneira de derrubar a gente sempre. Porque, né? Tu mesmo disse, né? Que eu posso vestir o que eu quiser, eu ainda assim você eu, ainda tenho uma ideologia. Então, se a gente pensar que tem uma ideologia por trás que pode passar uma coisa legal, que pode é, levar a mulher a pensar sobre si como alguém protagonista, como alguém forte, como alguém que pode estar tá realizando grandes coisas. Nesse momento, analisar ela, tirar um, um cargo desse dela, pela vestimenta não ser condizente com isso ou com aquilo, eu, eu desgostei disso, entendeu? Eu desgostei. E eu ouvi até falar de backlash sobre isso, a, a Dani deve saber melhor dessas coisas do que eu e tudo. Mais uma vez, para nós, tem milhões de Cs. A C fosse
4: isso, se fosse aquilo, então não pode ser. Ela durou menos do cargo que o Angry Bird, então assim, o argumento é superficial. É, esse cargo de embaixador honorário que eles dão à ONU dá para personagens fictícios, não é uma coisa nova. Essas campanhas elas são feitas com personagens. A última foi feita com Angry Birds. E o porta-voz da ONU disse que, em média, essas campanhas elas duram alguns meses. Ela não chegou a ficar dois meses no cargo. Ela durou menos que o Angry Birds, gente. Então, assim, é, o argumento de que a roupa dela ou, ou que ela não representa... Primeiro, você tinha que ter pensado nisso antes, porque já existiam funcionários da ONU se opondo com esse argumento. Daí você faz uma festa, levanta fundos, gasta muitos dinheiros... Né? e você faz uma lista de todas as pautas em que ela vai estar à frente e daí, semanas depois, você tira ela do cargo. Então, meu, tá sobrando dinheiro, então, né? Esse dinheiro que podia ser usado, de fato, para alguma coisa concreta, é, você usa para bancar jantar com artistas famosas e depois se tira o cargo. Então, assim, não faz sentido. A Gaga Do, ela se manifesta como feminista, ela também achou isso uma baita palhaçada, até porque algumas das pessoas... Que se opuseram ao cargo dela... Também são feministas... Entre as 45 mil pessoas que assinaram... Haviam feministas também... Mas é, as pessoas que, assim, que conhecem a história da Mulher Maravilha... A própria Trina Robbins e a, a Gay Simone... Elas lembram exatamente isso que a, que a Cif falou... Você julga ela pela roupa e esquece 75 anos de história em que ela luta pela justiça, igualdade, uma série de outros valores que são extremamente positivos para falar mais uma vez que a mulher não pode fazer alguma coisa por causa da roupa dela. Então, me pareceu muito incoerente, entendeu?
1: Isso é e... só um detalhe para falar aqui, só, só para encerrar que a mulher maravilha, ela é embaixadora nas quadrinhos, né? Só que no caso é embaixadora da Ilha temícia né? Só para dizer que seria legal ter uma embaixadora da ONU nesse caso.
0: Sim, sim. E da paz também. Sim. O que vocês acham das mídias derivadas? Assim, qual a importância dessas mídias? Das super-heroínas aparecerem nessas mídias? Então, séries, desenhos, é, filmes. Então, por exemplo, vai vir aí o filme da Mulher Maravilha. O que vocês acham disso?
2: Eu acho assim ótimo. Mas eu vejo assim, é uma área muito delicada, né? Esse, no começo do ano, eu tava conversando com uma colega minha, que é jornalista, e a gente tava, na época, falando sobre a questão do, da procura no Dory, né? Que, na época, que saiu o trailer, o pessoal tava na polêmica falando, ah, será que vai aparecer o primeiro casal de lésbicas no filme? Então, essa era a polêmica, né? E aí, eu Ai, falei pra gente. ela, assim, ah, isso, isso aí tem que tomar um certo cuidado, porque, veja só, começou uma fase, tipo, todo mundo fala, não, porque tem que aparecer um personagem homossexual na história, lá lalá, você tem que tomar cuidado, porque na hora que você põe, todo mundo reclama, porque tá muito contextualizado ninguém gostou da maneira que apareceu eu então, quer dizer tem que aparecer mas ele tem uma maneira certa de aparecer eu acho assim que foi foi dado passos de formiga né assim. E agora tá começando a vir mais filmes de, com mulheres na frente. E então, isso é ótimo, desde que eu espero que eles façam isso com cuidado, para trabalhar de uma maneira bacana, para que não sofra um impacto muito grande das pessoas só criticar e falar que é coisa ruim. Porque isso já é de tempos, né? Quando os e-mails da Sony vazaram, né? Não sei se vocês acompanharam a notícia, o pessoal falou que uma das razões para não sair filme de heroínas era porque não fazia dinheiro aí eles deram dois exemplos lá, um era da elétrica na época e um outro filme de mulher mulher é, Ele, assim. é, é. Então, apesar que o Mulher Gato não conta muito, mas eu vi vários comentários de nerd falando assim ah, que não, primeiro o Da Elétrica é, não faria sucesso porque o Demolidor não fez sucesso então não faria sentido o Da Elétrica fazer sucesso e a Mulher Gata porque o pessoal horrorizou a, a versão feita pro filme. Eu acho que agora a gente tá caminhando por um passo em que você tá vendo um pouco mais de, de respeito e um pouco mais de tratamento de uma maneira melhor do que simplesmente você fazer um filme qualquer.
0: Eu né? acho que o cuidado que a gente tem que ter, é para não acontecer um pouco o que aconteceu com a Erlerkina. Que, pelo menos, eu gosto do personagem, eu estava esperando muita coisa. Eu gostei dela no filme, mas eu acho que muita coisa ali foi desnecessário somente para venda, né? Eles fizeram aquele personagem, tipo, colocaram ela naquelas roupas que foi somente para venda. Né? Algumas poses que ela fazia no filme também. Então, acho que o principal cuidado quando você coloca uma personagem feminina no filme, é não virar o que aconteceu com a Lerquina Apesar dela ter feito um puta sucesso Todo mundo adorou, fez um monte de cosplay Vendeu um monte de coisa dela, né
3: Exatamente, e eu acho que um filme Que vai revolucionar isso É esse filme mesmo Da, da Mulher Maravilha Pelo que eu vi nos trailers, né Eu espero, né, pelo menos <risos> Tô um pouco
4: receosa, viu Gente, se para um filme horrível, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Porque pensa que 75 anos é a primeira. Ah, sim. Né? Uhum, então, exatamente, exatamente.
3: E ela tá... Do
4: Homem-Aranha, do Super-Homem e uma hora da Mulher Maravilha. Não, nesse uhum, sentido não tem nem discussão. Exatamente. E ela parece
3: super forte também no filme, né? Então isso que eu achei o máximo, assim. Não, o meu único possível.
0: medo é que coloquem ela numa posição inferior do que ela deveria estar, né tanto como Pose ou realmente inferior ao Batman, Superman, que eles vieram aí, eu acredito que não vão fazer isso, entendeu, eu acredito que com ela não vão pecar nesse ponto, mas nunca se sabe, né Bom, chegando ao fim, alguém quer deixar alguma recomendação aí do que, que a gente não falou e gostaria de falar rapidinho, alguma leitura para os nossos ouvintes?
4: Corram atrás das minas, olha no catarse, porém as minas.
0: Certeza, isso vai ficar no post e a gente vai colocar lá para todo mundo conseguir ter esse acesso.
1: No caso, sim, eu queria recomendar não um quadrinho, mas já que é mais fácil de assistir, né? Outras mídias, no caso. É assistir a, a série da Supergirl, né? Que ela mexe bastante com o foco no feminino, né? As mulheres lá são as mais fortes, geralmente os, as, os homens são colocados em segundo plano nessa série. Então, é a primeira que eu vejo nesse sentido. Então, eu acho bem legal dar uma conferida. E quem assistiu só o primeiro episódio, né? E ficou com preconceito, ah, é uma série genérica, uma série. É um, um Diabo veste Prada, de versão de Supergirl, essas coisas. Quebra um pouco o um preconceito.
0: Sem contar que a Melissa é uma fofa, né, ela, meu, ela atua super bem, sei lá, eu sou virei fã dela.
3: Aham, uhum, eu também gostei bastante dessa série, foi a segunda série de super-heróis que eu assisti, e eu tô gostando bastante porque as mulheres nessa série, é, elas são honestamente fortes, sabe, não é aquela coisa de vamos colocar a mulher forte pra que elas fiquem felizes, não, elas são fortes, Honestas assim, eu acho isso muito interessante. Eu me identifiquei bastante também com, com as personagens, principalmente com a cara Denver e tudo mais.
0: <risos> então é isso, gente. Obrigada pela participação hoje. Eu acho que foi super esclarecedor e enriquecedor também, né? Então a gente pôde ver várias visões diferentes, mas eu acho que o que ficou. Concluindo é, nós queremos mais personagens femininos, nós queremos menos essas personagens serem objetificadas e queremos espaço. Eu acho que é isso, é, né? Isso aí. <risos> Obrigado isso aí, também
1: eu. pela participação de vocês, foi, foi bem legal. É, a primeira vez que a gente trouxe uma mulher no cast foi a Cal, né? Dois casts <risos> lá atrás. E voltem sempre, né?
0: Nossa, conseguimos quatro mulheres, né? Tirando eu aqui, é, é. ó.
1: Estamos Tam, melhorando. É faltou, é, faltou uma ainda. Faltou né? a
0: Bruna, infelizmente. infelizmente
3: é é faltou a Bruna, não conseguiu entrar. Mas eu, eu agradeço e eu fico muito feliz por estar aqui de volta. <risos> Espero que vocês chamem mais vezes. Claro. E é isso, fiquei muito feliz e foi um prazer conhecer a Dani e a Lê também. É, a Leite Cifra eu já conheço, já gravei algumas vezes com ela, né, inclusive ela já participou de uns podcasts meus, mas também fiquei muito feliz, tava saudade de ouvir a voz <risos> da Leite Verdade, eu <risos> e a Cal já são velhas conhecidas. Né? Pois é, mas é isso, viu gente? Muito obrigada mesmo. Obrigada, Cal. É, valeu. <risos> Foi bom a moderada aí, metendo a boca no trombone. <risos> Talvez
0: não tanto quanto a gente gostaria, né, mas... Eu acho que é isso. Tem que começar por algum lugar e a gente, esse eu acredito que seja o primeiro de vários que vem por aí,
3: então. Verdade.
5: Verdade. Não dá para falar tudo de uma vez só, porque a gente tem muita opinião sobre muita coisa e muito que se debater, né? Mas tipo, achei que foi um apanhado bem legal hoje. A gente conversou sobre um monte de coisa importante e acho que foi muito dessa. Foi muito válido o podcast de hoje, eu acho.
0: Valeu, Leidy. Foi legal, gente. Valeu. Valeu mesmo. Uhum. Então se é rola. isso, gente. Obrigada e até a próxima. Até,
4: até Deus, né? até
0: Deus. <laughs> E agora, voltando, como sempre, né, para aqueles recadinhos básicos. Bom, antes de tudo, espero que vocês tenham sentido nossa falta. Por favor, alguém fala que percebeu que a gente não lançou cast durante um mês. Então, assim, esse cast que vocês estão escutando hoje, Pra quem tá escutando no lançamento, só pra deixar claro, dia 15 de fevereiro, era pra ter sido lançado dia 15 de janeiro, então assim, a gente teve um gap aí de um mês, né, de lançamento entre um outro. Então espero que alguém tenha percebido isso, se não percebeu, finge que percebeu e finge que a gente é importante em alguma hora, tá? É... <risos> Por nada não, só pra dar um ânimo... Então, para quem não sabe, eu e o Bruno estamos mudando de estado, estamos indo morar em Natal. O Bruno já está morando em Natal, na verdade. Eu me mudo agora no final de fevereiro, definitivamente. E janeiro, então, foi uma loucura, porque janeiro eu me preocupei com a mudança. Foram dias e dias e dias fazendo, encaixotando coisa... Gente, dá trabalho mudar, eu não sabia, não tinha noção, mas dá muito trabalho. E fevereiro, esse finalzinho, depois que eu consegui encaixotar, a gente lançou tudo, colocou tudo dentro do caminhão e vai para Natal, eu comecei a me preocupar com os finalmentes do casamento. Então, dá trabalho também casar, não sabia que era tanto, mas realmente... Ou você paga para alguém fazer tudo, ou quando você decide fazer as coisas, dá trabalho. E isso me tomou muito tempo. Então, ou era cast ou era casamento, e eu, infelizmente, ou felizmente, né? Sim. Nesse momento, eu tive que deixar o cast um pouquinho de lado, de ser um pouquinho de lado, e me preocupar com os finalmente do casamento. E aí eu fui editando esse cast nos momentos que eu conseguia, foi meio complicado. Então, por isso esse gap tão grande entre um cast e outro. E por conta disso, eu sentei com o Bruno, a gente conversou. Dessa vez foi o casamento, mas imagina, acontece alguma outra coisa, uma viagem não planejada, alguma outra sei lá, uma outra situação, e aí a gente falou, meu, não dá realmente para manter o cast, só eu e ele, que senão vai atrasar sempre, a gente vinha com os atrasos, a gente, né, no começo sempre quis, sempre falou, vamos lançar cast no dia 1 e no dia 15, e aí com os afazeres do dia a dia, a gente nunca conseguia lançar, né, no dia 1 e no dia 15, porque, infelizmente, só ficava ele pra terminar a pauta, fazer a pauta, fazer a maioria da pesquisa. E eu pra edição, e ele pro site. É muita coisa. E aí, você junta o seu trabalho, junta as coisas, né? A sua vida social que a gente ainda tem que ter um pouco. Junta as coisas de casa. Então, era muita coisa pra mim e pra ele, né? Então, a gente falou, precisamos aumentar a equipe. E com isso, não sei quem viu no Facebook, a gente já publicou no Face, é chamamos os nossos amigos do QGCast, o QG do CK tava meio parado, ele não sabia o que ia fazer, se ele ia continuar ou não, e a gente hum, é a hora, né, então a gente chamou ele pra vir aqui pro setor, nos ajudar, então como ele já Manja de DC, ele gosta de DC e sabia também aí como funciona um podcast, a gente chamou ele. Trouxemos a Ale também, então vocês acabaram de escutar um cast com ela, ela vai passar a fazer parte. E trouxemos o Josélio, que sempre esteve aí com a gente desde o início, dando é, opiniões, dicas, né, falando coisas sobre a DC, novidades sobre a DC. Então a gente acabou agregando ele também. Bom, e eu acho então que isso vai nos ajudar muito. Tanto na parte de conseguir lançar cast sempre, né? A qualidade eu espero que melhore também. E é isso. Então, eu espero que com isso a gente consiga sempre... A gente consiga trazer, né? Continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E agora sem esses atrasos. Então, eu acredito que vai, vai ser só o melhor agora. Bom, falando isso depois dessa... <risos> né? Desse apanhado geral de notícias aí... Como sempre, vamos para nossa leitura de e-mails e recados e-mails não, porque ninguém deixa, né? Eu nem sei, a gente deve ter algum e-mail perdido por aí, mas um dia a gente retoma os e-mails, por enquanto são só os recados no site. O primeiro deles o Josélio, que deixou o recado, né, logo quando a gente lançou o cast. E aí ele veio, né? Ótimo cast, parabéns pelo programa. Primeiro ele desejou um feliz 2017. Gente, o programa que a gente tá se referindo é aquele da DC, né? Da história da DC, que foi lançado no dia 1 de janeiro. Então, tá valendo 2017 pra cá. E aí ele fala que, dessa vez, né, ele não tem muitas considerações a fazer, porque ele também não conhecia muito a história da DC. O que ele conhecia é o que a gente falou no cast. E ele tem que concordar com a gente que né, o nosso Frederic Wertham às vezes ele deve ter tido algum trauma de infância, que só assim mesmo, pra ele ter sido tão louco e visto tanto problema num, nos quadrinhos, né? E também deixou aí no final que quer é um cast do Homem de Aço. Sim, nós iremos fazer do no nosso um dia, o nosso querido Superman. E o segundo comentário foi do Kleber II. E não, não foi uma coincidência, não foi uma piada, não... É isso, é, deixa. É, <risos> deixa bom oi Carol oi Bruno ele começa assim primeiro um excelente 2017 para você também Kleber e ele fala aqui que é sempre bom então ouvir histórias da DC ele gostou bastante do cast e que ele está divulgando entre os amigos os conhecidos dele obrigada Kleber isso nos ajuda muito realmente obrigada mesmo o mais legal do comentário dele é que ele falou que nós somos os guardiões do setor 2814 oh que responsabilidade e que os ouvintes são os nossos lanternas. Cara, adorei isso. <risos> e ainda ele fez um juramento. Gente, eu achei o máximo. <risos> Porque eu não teria essa imaginação. Eu achei super válido. Primeiro ele escolheu uma cor. Então seria a cor marrom. Que representa a disciplina, a obediência e a responsabilidade. Mas também expressa maturidade, segurança e consciência. Bom... A partir de agora, a gente vai tentar ter mais disciplina, porque a gente não tinha muito, né? Então, eu espero que agora a gente obedeça a nossa cor, disciplina e responsabilidade, beleza? <risos> e o juramento, eu vou tentar falar aqui de um jeito mais imponente, vamos lá. No dia mais incerto, na noite mais duvidosa, o anel marrom é a nossa garantia. Nós ansiamos por saber, integridade e responsabilidade. Eu compreendo o anel e esse é o meu entendimento. Ó! Oh. <risos> Eu gostei sim, ele falou assim, né? Ah, se permitirem dar essa sugestão. Claro que a gente permite, adorei. Então fica aí o nosso juramento. E ainda para completar esse super comentário dele, ele deixou um site onde ensina a pronunciar o Mr. spitlick eu vou ser sincera, eu vi, revi, sei lá, mil vezes o vídeo e, assim, não adiantou. Eu devo ter algum problema de aprendizado assistindo alguma coisa, porque... Não deu. Mr. Leak tá bom e... Desculpa, Kleber, isso daí eu não, não consegui mesmo. Bom, mas muito obrigada mesmo pelo comentário. Por favor, continue, por mais que a gente tenha dado esse gap, continue sempre aqui com a gente, que a sua presença é muito importante. E um forte abraço pra você também, já que terminamos assim. E sim, a gente vai continuar divulgando o universo DC. E por fim, assim, na raspinha do tacho, quase não entra. Se a gente tivesse se lançado o cast um dia certo, não teria es entrado esse comentário. Mas, já que eu tô lendo um dia antes de lançar esse cast, tá valendo. O nosso amigo Tiago, lá do Zoneando Podcast, deixou um comentário também, falando que a gente mandou muito bem, como sempre. Não sou eu que tô falando, é ele. Gente, quem tá puxando o saco é ele. <risos> Valeu, Tiago, obrigada, realmente. <risos> Bom, é, que foi daqueles podcasts que a gente... Né? Ele viu que a pesquisa foi intensa É o que a gente tenta fazer Por isso nossos casts sempre atrasavam um pouco Uma coisa que a gente preferia... Não lançar ou atrasar do que lançar alguma coisa assim, sem pesquisa. Se é pra gente falar alguma coisa da DC, é pra trazer alguma coisa diferente. É claro, tem cast que é igual, tem cast que não vai bater tanto com o tema DC, que nem esse que vocês escutaram agora, mas quando a gente fala, a gente quer pelo menos ir atrás, pesquisar, então é isso que a gente tenta trazer para vocês. E aí ele gostou também, eu falando o jargão do Superman, tudo bem, né? Ele falou que foi tão bom quanto grito de guerra das Amazonas. É, eu não vou repetir aqui, então quem quiser e não escutou, vai lá nos casts, procura isso, que bico a gente só paga uma vez, né? Então, pior que tá gravado, né? Então quem quiser tá bom. E é isso, Diago. então obrigada realmente pelo comentário. E obrigada a todo mundo que escutou até aqui. Um grande beijo E nos vemos agora sim Não vai dar nada errado O casamento vai ser Dia 18, então é o que eu falei Se você escutou esse cast até o dia 18 de fevereiro nós não casamos ainda Depois a gente casa Então dependendo da data Deu ou vai dar tudo certo E, e é isso Então até a próxima
4: Mexendo o saco, mando
0: tomar, tá pra nascer. Homem que vai mandar me tá pra nascer. Alguém que vai me esculachar, tá pra nascer. E eu já falei pra tu: se ficar mexendo o saco, mando tomar. Tudo bem que eu tô desempregada agora, mas. Até aí. Não, é Né? Tá, tá tudo bem. Tranquilo, eu faço frila. Né? Eu falei, o Bruno vai me sustentar por um tempo, entendeu? Então... <risos> Bruno? Sei lá. Não. Pode falar ou, também. Não pode
1: continuar. Na verdade, eu até me perdi na pergunta. Qual é a pergunta mesmo? <risos> <risos>